0: Я из поломанной ногой плавала
1: А, да? да? А тебе можно было?
0: А я не интересовалась
1: Боевая единица Ладно Для
0: меня море — это просто смысл жизни И самое лучшее, что есть на завете И поэтому я ни у одного врача не интересовалась Потому что если мне скажут «нет», меня это не остановит А так не знаешь, и все нормально Да
1: Ну окей, давай, наверное, на этом моменте начнем разгонять Привет, я Лёша Белозерцев, в подкаст хочу разобраться, и сегодня я хочу разобраться в теме инвалидности, поэтому я пригласил к себе, точнее сам приехал к своему гостю, к Ане. Аня, представься, пожалуйста.
0: Привет, меня зовут Аня, мне 25 лет, и я инвалид.
1: Да, а вот э, расскажи, наверное, поподробнее про свою болезнь, если это можно. Так можно говорить или как?
0: Можно говорить, почему нельзя? А, вообще, болезнь моя называется артрогриппоз. Это атрофия мышц. У меня атрофированные мышцы и плохо работают.
1: <связывающие> и что это означает в повседневной жизни? В повседневной
0: жизни это ограничение. Не изгибаются колени, не изгибаются локти, а как бы тяжело ходить по лестнице, что-то делать, не поднимаются руки. Но, опять же, есть разные случаи. У меня не самые запущенные, я могу самостоятельно ходить. Есть люди, которые не могут даже ходить и передвигаются на коляске. Угу.
1: И вот, получается, ты вот с этим недугом, с рождением, у тебя он врождённый? Да,
0: да это врождённый.
1: И ты уже так больше 20 лет
0: живёшь. Да, уже 25 лет.
1: Давай, если мы недалеко ошли от инвалидности мы с тобой перед записью, ты сама предложила тему по поводу политкорректности. Угу. Как вот все таки правильно говорить, чтобы никого не оскорбить? Инвалид, человек с ограничениями или как, какой вообще вариант?
0: Ну смотри, вообще принято международный человек с ограниченными возможностями. но ну, и инвалид тоже есть. И тут уже как Принимает себя человек или нет? Если человек себя принимает, то назвать его инвалидом – это вообще не, ничего в этом плохого нет. Вот Меня спокойно называют инвалидом, и мне mm -hmm. это нормально. Но если человека это задевает, и он не принял себя еще таковым, особенно это касается людей, которые не с рождения, а какая-то травма, им сложнее себя принять тут, конечно, лучше поинтересоваться угу. и если человеку это не нравится, то зачем его ранить и говорить ему инвалид, можно сказать, человек с ограниченными возможностями. Но в принципе, вот если ты назовешь там коллегой, то это уже считается как обзвылость. Ну да, всем... А инвалид или нет, тут уже на правду не обижаются. А значит. вот
1: это в последнее время стала такая популярность с политкорректностью или раньше тоже?
0: Было всегда, просто раньше меньше об этом говорили именно про инвалидов, mm -hmm. сейчас много блогеров, все это развивается, развивается, а раньше это умалчивалось, люди скрывались, стеснялись, и поэтому кажется, что сейчас все бомбанули, а на самом деле это было всегда.
1: Mm -hmm. А вот вообще, вот ты же прошла школу полностью, ты училась просто в обычной да. школе, вот в моей, кстати а только ты раньше, соответственно, выпустилась. У тебя в школе были какие-то такие высказывания не особо приятные или это как-то...
0: Ну смотри, я училась в пяти школах на самом деле, и в школе, в которой я училась вот до этого, в восьмой школе, было очень много неприятных высказываний, обзывательств, меня очень сильно гнобили на самом деле, это был сложный период, у меня не проходило ни, одной дня, ни одного дня без драки, угу. потому что я всегда должна была постоять за себя, и это было прям жестко. меня спускали вниз головой по лестнице со второго этажа, мои одноклассники. Такое было, я не могу этого отрицать, это было, все период такой а был. А какой год был? ну это мне было где-то седьмой класс 2007-8 uh -huh. год, даже седьмой шестой вот так вот как раз нам 12-14 лет вот этот вот знаешь период и прям было жестко в пятой школе уже такого не было все хорошо относились потом я училась в университете тоже такого никогда не было ну и такой период прям жесткий был тоже. Uh
1: -huh. Но вот сейчас у тебя есть какой-то контакт с людьми с ограниченными возможностями, которые помладше и, может быть, сейчас в школе учатся?
0: Лично знакомых у меня нету. Через интернет, да, очень много я общаюсь и с такими детками, которые в школе учатся, и кто уже моего возраста, и кто старше, и очень часто общаюсь с мамочками, чтобы им что-то рассказать. А как лучше себя повести. Но вот лично я знаю здесь пару человек, и скажу честно, мы как-то не особо общаемся.
1: Uh -huh. А вот uh, все-таки которые детки, которые помладше, да, тоже, например, до 9 вот, класса, наверное, как вот у них сейчас в школе все это полегче стало? Нет таких случаев у тебя или все Ну,
0: в основном сейчас многие переходят на домашнее обучение, вот я многих знаю, они учатся дома, потому что Школы не предназначены для инвалидов вообще, ну там, я не знаю, в нашем городе вообще нет таких школ. Uh -huh. И тот, кто не ходит, там, ребенок он уже не сможет. Я ходила, я там по лестнице медленно, наверное, поднялась и а uh -huh. пришла в нужный кабинет, а остальным деткам как-никак. Поэтому в основном все учатся на домашнем обучении. Uh
1: -huh. А вот uh, ты не то что ты была в школе, а не домашней? Нет.
0: Я училась на домашнем обучении во втором классе, потому что я уезжала в Сибири, там не было возможности ходить в школу, и это был просто ужасный год. Ну, никакой социализации. Ты сидишь в этих четырех стенах, это было Ну То прям... есть
1: все-таки домашнее обучение это совсем не панацея, надо все-таки школы да. оборудовать да, потому что не оборудовать. Хватает. А вот все-таки те, кто люди, которые ходят в школы, и они поменьше у них как отношение к ним в России.
0: Ой, знаешь, у всех по-разному, зависит от коллектива, вот честно тебе скажу, тут нету такого, какое то общего отношения. Угу. Вот есть, знаешь, в классе какой-то там самый вот этот... Ну, дурачок. Да, и вот он начинает весь класс настраивать, и весь класс против тебя, а есть где адекватные все. Угу. И я не могу сказать, в общем, по России тут все от коллектива и... От уровня воспитанности. Ну а понимания. как думаешь, это,
1: от чего это в основном зависит? Как вот это, это преодолеть барьер образования или что?
0: Во-первых, тут очень именно инвалидам надо не прятаться, показывать себя. Буквально еще пять лет назад, когда проходил инвалид по улице, все на него смотрели, знаешь, как на mm -hmm. статую. Просто какую-то. Ну, потому что их не видно, они сидят у себя в доме. Во-первых, они сами стесняются, во-вторых, им тяжело покинуть свое место. И сейчас уже намного лучше, потому что это уже привычнее, уже люди как-то стали угу. относиться уже ну, нормально. Ну, поэтому. думаешь,
1: блогеры помогают или это сейчас да, проблема?
0: помогают, очень помогают, потому что сейчас блогеров очень много и много также с ограниченными возможностями. И люди смотрят, и прям, и они, знаешь, даже еще не то чтобы просто себя показывают, они учат, рассказывают, как обращаться к инвалидам, что лучше сделать, что лучше не сделать, потому что это тоже очень важно.
1: Угу. Вот тогда такой еще вопрос. Ты вот закончила сейчас школу, ты закончила университет. Ты на очном или на заочном училась, кстати? На заочном. На заочном. И сейчас ты работаешь кем? Я сказать? работаю
0: менеджером в Инстаграме, веду социальные сети Инстаграма. В... Это салоны красоты, личные какие-то блоги, праздничные агентства. Вот.
1: Угу. А вот не было никаких проблем. Люди вообще знают, что у тебя ограниченные возможности, которым ты ведешь?
0: Не все. Кто-то знает, кто-то нет. В принципе... Когда я начинаю работать, никто не знает. Потом, когда у нас уже более доверительные отношения, кто-то узнает, кто-то угу. нет. Но даже кто узнает, никто ничего не говорит. Ни разу не было по этому поводу каких-то отказов. Единственное, что наоборот пишут слова поддержки. И... Угу. Вот а
1: так. вот тогда вообще, в принципе, отношение людей к тебе никак не беспокоит.
0: Ну, знаешь, как тебе сказать, сейчас нет, тут главное принятие себя. Когда вот ты себя уже принимаешь, что ты такой, какой есть, и отношение людей, либо оно тоже становится таким, либо ты просто уже сам не заостряешь на этом внимание. Mm -hmm. Конечно, я до сих пор иду по улице, и на меня вот так вот могут глазить. но у меня есть друзья, которые со мной еще. Там, с младших классов, с которыми мы дружим, общаемся, есть друзья, которые появились уже в университете, и у нас нет проблем в общении, нет вообще никаких mm -hmm. ограничений. Но есть, конечно, моменты э, какие-то там, хочешь куда-то поехать, что говорить, даже в университете преподаватели в какие-то моменты э, относились немножко по-другому, как-то хотя у нас университет был физкультуры и спорта, и у нас даже готовили пара олимпийцев, mm -hmm. но при этом вот у меня кафедра туризма была, и преподаватели именно с этим в основном не сталкивались, и было немножко не такое отношение.
1: А в плане гиперзабота или наоборот? Нет,
0: в плане наоборот. Вот мы должны были поехать с курсом в Петербург mm -hmm. на экскурсию, а преподаватели просто отказались меня брать в грубой форме, при том, что мне это не сказал, а сказав моим друзьям. А почему? Ну, типа, нафиг она нужна, это абуза, коллега и так далее.
1: Mm -hmm. и ты в итоге не поехала?
0: Получается. Нет, конечно. И мои друзья тоже не поехали, mm -hmm. естественно.
1: Ну, странно. Это в каком году было?
0: Это вот было в... Либо шестнадцатом, либо в 15 году. Ну, то есть
1: совсем недавно да, на самом деле да. странно. А ты училась в каком городе? Москве? В, в Краснодаре. В Краснодаре ты училась. Да. да. Ну, как бы и город тоже не маленький, такое да. отношение, конечно. Это явно проблемы и недочет. Мне кажется, что в любом случае нас кто-то послушает, человек с ограниченными возможностями в любой форме проявляющийся. Вот что ты вообще посоветуешь, если особенно ты, ты сам молодой человек совсем, да? А что ты ему посоветоваешь в такой ситуации?
0: В такой ситуации, во-первых, не теряться не давать себя в обиду, и не думать, что ты действительно такой вот прям ущербный и так далее. <свят> Потому что это очень привзятое отношение, и лично только ты сам знаешь, на что ты способен. Угу. И никогда не надо никого слушать. Не то, что там преподаватели, знакомых и незнакомых, даже твои родственники, родители и самые близкие иногда не знают, на что ты способен. Знаешь только ты. И слушать надо только себя.
1: Угу. Ну вот я знаю то, что ты, ты умеешь плавать. По рассказам да. твоего брата я знаю, что у тебя, в принципе, хорошо поставлен удар. Хорошо. А это как вообще ты к этому пришла?
0: Плавать меня научил папа. Мы когда приехали сюда первый раз отдыхать, мне было 5 лет. Я настолько полюбила море, что я не могла без него. И Ну, как сидеть, дети, знаешь, угу. с кругом. И тут круг продырявился, как это обычно. И папа такой, ну, давай попробуем научиться. Угу. И я научилась, и теперь я не представляю себя без моря. Угу. А поставлен удар, ну, не то чтобы поставлен... Еще когда я только пошла в первый класс, меня папа сказал, что тебя будут обижать, тебе mm -hmm. надо научиться постоять за себя. Ну и он научил меня. Но он показал, где есть болевые точки, чтобы ударить. И ты можешь ударить совсем легонечко, но будет больно. Ой -ой -ой. Да.
1: А что ты еще умеешь делать из такого, что человек не ожидает?
0: Да, я не знаю, что я прям, все я умею
1: Ну, то есть ты не чувствуешь <сёк> себя... я шпугат умею садиться,
0: да? да, я сажусь на шпагат Но это, знаешь, больше вынужденная может быть мера, потому что если я села на пол, я встать смогу только со шпагата.
1: Йо, <сёк> это, это неожиданно, этого я как не знал, на самом деле, о тебе а вот э, ты, в принципе, себя не чувствуешь какой-то ограниченной в плане обычной своей жизнедеятельности?
0: Нет, вообще не чувствую спокойно. Вот когда ломала ногу, ä, были, конечно, ограничения. А так, в обычной жизни нет, нет никаких ограничений. Ну и, конечно, там есть какие-то вершины, гор, которые я не захожу. И еще я немножко себя чувствую ограниченной, вот когда много снега, гололед с гололедом, я вот а -а. тоже как бы вот это вот Три шага пожарник, на четвертый упал, встал, пошел. Тоже не люблю вот этот момент. Но все равно выхожу, если что-то надо, нету такого. Mm -hmm. И с верхних полок доставать, конечно, тяжеловато. Но есть стульчики, и лавочки всегда найдем.
1: Mm -hmm. Ну, хорошо еще то, что ты в Крыму, в основном, живешь. Все-таки yeah. у нас тут не такие суровые зимы. Я думаю, что если где-то вот люди все-таки в средней полосе России живут, там уже все гораздо сложнее.
0: Ну и это тоже дело привычки. У меня есть подружка, которая живет в Комсомольске на Амуре. У нее такое же заболевание, но она как бы нормально. Это все дело привычки, я думаю.
1: Угу. Ну, хорошо, хотя бы, хотя бы так. А вот, в принципе, по поводу инфраструктуры в России. Ну, ты где, много где была, на самом деле, по России? Ну, да. А оно вообще как? Приспособлено жизнь? Её?
0: Если человек на коляске, вообще нет. Нет. Вообще нет. Элементарно с подъезда ты даже не спустишься. Вот просто, если ты живешь не на первом этаже, на первом этаже выезд из подъезда еще как-то может быть. Угу. У нас же не везде лифты. А вот ты живешь в пятиэтажке на втором этаже. Все как-то. Только если ползти угу. а, в Москве еще более менее там метро какие-то заезды. У нас в городе сам знаешь ничего нет.
1: Ну да, в Москве хотя бы то, что ты можешь там нажать кнопочку и тебе приедут помогут. Насколько я знаю, я видел пару раз такие случаи. Но вот я же тоже в Москве сейчас живу. У нас там какой-то склон. Есть как бы номинальный да. спуск, но по факту там такой угол, что, мне кажется, чересчур проблем вообще подниматься. Это ну, есть какие-то как называется, организации государственного уровня, которые занимаются решением вопросов регулирования подобных ситуаций?
0: Вообще есть. Я лично в них никогда не обращалась, и не могу точно сказать, но вообще есть и. Опять же, это тоже проблема, потому что мы сидим на месте и не долбим все эти организации, а нам надо писать, звонить, и чтобы вот постоянно, 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 а мы замкнулись и сидим, ну, вот государство не приспособило, государство даже и не в курсе половину людей с ограниченными возможностями, что они в принципе есть.
1: А есть какие-то, ну, пенсии, пособия?
0: Да, конечно, есть пенсии, они зависят от группы инвалидности, и чем группа меньше, получается, вот у меня первая группа, она не рабочая, mm -hmm. и у меня самая большая пенсия. Там уже пятая группа, там поменьше.
1: Ну, может, что процент расскажу, ну, про. Я
0: про все не знаю, но у меня пенсия пятнадцать половиной тысяч. В месяц. В месяц.
1: Но все равно ни о чем. Если это самая большая пенсия, да, это самая большая. то что -то там делает человек? Кто-то третья группа, там около десяти, наверное, может меньше даже. Да. Меньше, меньше. Там
0: начинается, по-моему, самая минимальная. То ли полторы, то ли две. И от региона это вообще никак не зависит? По-моему, нет. По-моему, ну, это по всей России одинаково.
1: Прикольно, так в России, конечно. По-моему,
0: в Москве, может быть, какие-то еще дополнительные mm -hmm. есть выплаты. Но стандарты всех один, а регион там что-то может выплачивать, что-то нет.
1: Ну да. Ну, тогда, наверное, стоит перейти с такой вот совсем печальная тема, значит, повеселее. Вот по поводу работы ты говорил, что ты работаешь контент-менеджером. И, в принципе, вот сейчас мы подошли к тому, что очень много работы выполняется удаленно. Mm -hmm. А вот у тебя, опять-таки, есть там, круг знакомств среди тоже людей с похожими проблемами, как у тебя. Да? А они работают.
0: Не все работают. Кто-то работает, кто-то нет. Есть многие, кто работает на кого-то, у кого не первая группа инвалидности, они могут работать где-то в организации, если эта организация там, допустим, приспособлена mm -hmm. под инвалидов. Кто-то также работает удаленно там контент-менеджером, сайты делает, анимация, mm -hmm. что-то такое. Кто-то просто сидит и плачется, что нет работы. Знаешь, тут больше зависит от самого человека, неважно, инвалид он или нет. У нас есть полностью здоровые люди, которые сидят на жопе и платят все, что нет работы. Ну
1: да, в принципе сегодня уже чуть полегче стало да. найти работу, да, особенно да. с этим программированием, веб-дизайном и прочим. Наверное. Это
0: да, да. Конечно, все равно устроиться инвалиду на работу сложнее, mm -hmm. даже если у него там рабочая группа, потому что не каждый работодатель захочет mm -hmm. взять его. Да, это... Но если сильно постараться постоянно, постоянно тут главное знаешь, не сломаться и Идти, идти, искать, искать, искать. Мне вот уже 25 лет и плотно работать. Я начала последние два года. До этого я как бы особо ничем не занималась. Угу. Поэтому.
1: Ну, это хотя бы какую-то надежду на самом деле. На то, что все-таки хотя бы в чем-то мы начинаем постепенно адаптироваться. Да. Как тогда принять себя человеку вот, с трудностями, с недостатками всеми? а Потому что есть очень много людей, знаешь, даже, которые не инвалиды, они а не, не имеют никаких ограниченных возможностей, но при этом постоянно находят в себе какую-то проблему, да? Угу. А, и вот ты, наверное, человек, который лучше всего из всех моих знакомых может осветить эту тему. Как все таки принять себя?
0: Это, ну, просто очень долгий путь, он такой достаточно сложный. Когда тебе лет, наверное, четырнадцать, это может быть даже вообще нереально сделать, mm -hmm. потому что тут вообще шарики за ролики заезжают, как говорится. Я помню, что ко мне подошла одна классинса и в такой панике говорит Аня, все просто конец жизни. Я говорю, что такое? Что такое? Она говорит, посмотри, у меня палец на мизинец на руке кривой, как вот теперь мне жить. Это очень сложный путь И тут главное захотеть самому Никакой психолог, мне кажется Стопроцентно тебе не поможет Тут угу. потихоньку Внутри, каждый вечер прорабатывать Вот это вот все Внутри себя
1: Находить Просто, в себе а вот в плюсы
0: Находить себе плюсы Не обращать Внимание на недостатки А если ты обращаешь внимание на свои недостатки Ты должен их перевернуть В плюсы Всегда можно перевернуть любой свой недостаток в плюс, какой бы он ужасный не был. Угу. Вот, это, это очень кропотливый труд, и тут нету какого-то, знаешь, единой формулы, которая поможет всем, потому что все мы разные, у каждого свои сложности, но это вот именно проработка внутри себя. и,
1: и Сколько тебе лет понадобилось? Чтобы... Очень
0: много, очень много. У меня было счастливое детство, я вообще не замечала, что я отличаюсь от здоровых людей. Родители создали вокруг меня такую атмосферу, что все было супер. И с этим я столкнулась уже, когда пошла в школу, пошла больше всего, начиная с четвертого класса. Тут еще подключились одноклассники, которые начали гнобить вот эти постоянные драки, и начала я уже принимать себя, начиная со старших классов, может, 10-11 класс, когда я уже перешла в другую школу, и в университете, уже заканчивала университет, я полностью поняла, что вот и все, я полностью себя приняла, это вот получается семь лет, мне понадобилось даже больше, чтобы вот когда я начала работать над собой, очень, знаешь, как я поняла? Вечером ложишься спать и представляешь себя здоровой. Вот, Что бы ты сделала, если бы у тебя была полностью здоровая? Как бы ты пошел, с кем бы ты познакомился? Вот все вот это. А потом я поняла, что я ложусь спать, и я уже не представляю. Mm -hmm. вот, что вот, мне это уже не надо. Вот когда... И я, кстати, потом уже смотрела блогеров, читала книги... И многие говорят, что вот они засыпают и представляют себя здоровыми, как это жить, потому что, ну, кто родился уже инвалидом, тот не знает, как это, и ты представляешь, ты фантазируешь, но когда ты полностью себя принимаешь, тебя нет в этом необходимости, mm -hmm. вот, для меня вот это стало точка, что... все
1: уже окей, да. все уже нормально. Вот смотри, по поводу блогеров. Ты сама была блогером, сейчас ты пока заморозила свой блог, mm -hmm. но если человек захочет, вот, например, а, или у него самого ограниченной возможности, или он просто захочет а, поинтересоваться жизнью людей вот а, с такой проблемой, как, которая не сталкивается в России, кого ты порекомендуешь из блогеров, может быть, посмотреть по этому вопросу, или, может, документальные фильмы какие-то есть про все это дело?
0: Из блогеров... Рустам Набиев, хороший блогер. Это инстаграм? Да, это все инстаграм. Mm -hmm. По ютубу ничего не знаю, как-то не особо в нем сижу. Потом ä, Мария Чадаева, это пара олимпийская чемпионка. Нет, она просто была олимпийской чемпионкой и в Сочи сломала спину сейчас живет в Испании. Да, потом ä, кого я еще могу посоветовать? Mm -hmm. Сергей Кутовой, тоже неплохой. И есть еще девочка, она еще маленькая, учится в школе, Даша Вака. Она, у нее такое же заболевание, как у меня. Она еще не такой продвинутый блогер Миллионник, как я до этого назвала. Знаешь, mm -hmm. такой детский блог, но мне кажется, именно вот если ты подросток или ребенок, очень хорошо наблюдать за ней. Она такая позитивная mm -hmm. девочка. Вот их могу назвать. Про фильмы. Документальных вообще не знаю. Угу. Сейчас снимается документальный фильм э, про «Жизнь в темноте». Называется это ютуб-канал «Жизнь в темноте» про парня «Он слепой». Сейчас он прям в данный момент готовится к восхождению на Эльбрус. Они уже угу. э, там со всей съемочной командой. И вот все, прям сейчас там снимается фильм. Когда он будет, не могу сказать, но это будет именно документальный фильм.
1: Хорошо, это, это будет интересно посмотреть на самом деле. А вот смотри, тогда мы еще к такой теме подойдем. Ты была не только в России, ты была еще и за границей. Угу. Вот отношения людей и, в принципе, обустройство отличается. Как... Во-первых, ты была в Испании, где-то да. еще была ты?
0: Я была в Грузии и в Абхазии.
1: Угу. Вот в этих странах отличается отношение и инфраструктура от угу. России.
0: Ну, в Абхазии я была очень маленький период времени, я была неделю, и мы там в основном были где-то на природе, я вообще ничего не могу сказать. В Грузии я видела очень много людей на колясках инвалидных, и, я... и там очень помогают люди, хорошо относятся, помогают, но там не особо обустроено, по крайней мере, мы были в Тбилиси, потому что... Там гористая местность, mm -hmm. много лестниц. Я сама ходила и удивлялась, думаю, как люди на колясках там проезжали. Может, они ездили по проезжей части, но там достаточно сложно. В Испании, да, там прям очень все оборудовано для людей с ограниченными возможностями. И знаешь, что я заметила? Вот у нас до последнего люди будут стараться, стесняться, не сядут на коляску. Mm -hmm. Будут как-то выкарабкиваться, потому что у нас общество не так принимает это все и люди сами. В Испании очень часто наблюдала либо бабушка, либо просто там девушка или парень едут на коляске. Но у нас, если человек на коляске, все он ходить не может, mm -hmm. это уже последняя стадия, он там она едет на коляске, куда ей надо подъехала к магазину, где нету заезда, встала и пошла. Mm -hmm. Она как бы спокойная, ей там не надо до последнего доказывать кому-то, что ты можешь, все спокойно относятся, хочешь ездить на коляске, хочешь иди в этом плане там как бы А вот как ты больше... думаешь,
1: вообще, в принципе, это все-таки положительная черта русского народа или отрицательное больше? То есть можно с двух сторон смотреть. Первое то, что да. негативное, то, что общество на тебя давит, ты обязана, и ты не можешь полностью принять себя, но с другой стороны, ты как бы борешься до последнего, отстаиваешь. Вот что, -то, что -то, ты думаешь, ты все же больше Да, я тоже
0: уже рассуждала на эту тему и. Тут, опять же, все зависит от силы духа человека. И понимаешь, если человек внутри более слабый, и он не может побороть себя, и все равно садиться на коляску, и при этом он слабый морально, ему очень тяжело в нашем обществе выйти на улицу. Я знаю, вот когда я вела блог, я общалась с очень-очень много народу. И вот они сидят Особенно парни очень стесняются И не выходят вообще Из дома Они сидят круглосуточно э -э, Перед компьютером И все и это очень сложно И конечно, наше общество Может быть и подталкивает тебя быть сильнее Но кто не может с этим справиться Им очень тяжело И это скорее все таки минус
1: mm -hmm. Ну да Мне кажется, лучше, чтобы У тебя была возможность садиться Или не садиться уже а да. зависит только от тебя, чтобы она, да, а да. не то, что тебе то общество диктует уже, это, конечно, неприятная история.
0: Ну и опять же, я еще раз повторю, что все зависит здесь от нас. Если мы так и будем сидеть и прятаться в своих каморках, наше общество не будет двигаться вперед. А в Испании, я не знаю, как у них там изначально это пошло, но там очень много людей с ограниченными возможностями, которые общаются, гуляют, ходят там на дискотеки, в клубы. И все такое Я сейчас уже как-то особо не хожу в клубы Но раньше у меня не было какого-то барьера Пойти в клуб потанцевать mm -hmm. И вот это больше всего людей впечатляло Как это так и Инвалид пошел в клуб потанцевать Что это вообще такое Как это вообще мыслим Это просто, знаешь, миллиард взглядов В любом клубе или дискотеке mm
1: -hmm. А на фейс-контроле не было никаких проблем?
0: Нет, ни разу не было
1: Ну, хотя бы так это ты ходила тоже в Краснодаре?
0: И в Краснодаре, и здесь ходила, где бы я ни была, и в Москве я была, никогда не было никаких проблем по фейс-контролю, но именно, что люди всегда, mm -hmm. типа, в смысле, человек с ограниченными возможностями тоже может веселиться.
1: Но там все-таки были взгляды, как э, ты зачем сюда пришел больше, или про то, что ну, человек, по-доброму восхищается?
0: Разные были. В одном же клубе были, типа, какого хрена ты сюда пришла, и ой, круто, молодец. Угу. Это все индивидуально от воспитания и от принятия человека.
1: Ну, хорошо. Ну, смотри, мы тогда поговорили про помощь государства, про отношения в разных странах. Вот э, давай про помощь от людей. Потому mm -hmm. что часто вот, бывает проблема, мне кажется, даже не в том, что тебе человек плохо относится, а иногда гиперопекает как-то, относится к человеку, yeah. который вообще ничего не может делать. Вот в каких случаях вообще и как правильно предлагать свою помощь человеку с ограниченными возможностями?
0: Предлагать помощь надо всегда. Вот если вы видите человека, особенно на коляске, всегда предложите ему помощь. Но помощь должна быть ненавязчива. Я каждый день с этим сталкиваюсь. Когда ко мне подходят и предлагают помощь, я отказываюсь, потому что мне она ну, не нужна. Я полностью справляюсь сама. Но ненавязчиво вырывают у меня что-то из рук, меня куда-то тянут. Прямо, знаешь, хотя я вежливо отказываюсь. Mm -hmm. Один, раз, два, три... Вот буквально недели две назад я уже послала в грубой форме, потому что я на десятый раз говорю, спасибо, не надо, а у меня просто вырывают из рук и тащат меня. Это в, в магазин, походу? Это да. было на пляже. Ага. Это было на пляже. И тут еще такой момент, вот смотри, я сломала ногу. Я сейчас хожу очень аккуратно, чтобы она у меня не подвернулась. А люди, которые хотят помочь, я им говорю, не надо, спасибо, они все равно... Б... Берут меня куда-то тащат, у меня может подвернуться нога, и mm -hmm. они не сделают только хуже. А и так с человеком на коляске. На коляске очень важен баланс, они там соблюдают баланс, когда едут там куда-то поднимаются. И если вы подойдете сзади и схватите человека за коляску, он может упасть. Вы mm -hmm. Всегда подойдите, спросите. Если вам сказали не надо, это не значит, что там инвалид стесняется или еще что-то, ему просто не нужна эта помощь. Он справляется сам, а кому-то это действительно надо, но он стесняется.
1: Угу. Ну, то есть сколько раз можно предложить? Раз отказались, потом еще раз. И да. если да, то все.
0: Да, ну, да. вот парочку раз достаточно, иногда достаточно одного раза. Ну, да. Человек стесняется попросить сам, но если ему уже предложили свою помощь, он уже навряд ли откажется, угу. если она ему действительно нужна. А очень часто, вот смотри, я прихожу на пляж. Из-за своих особенностей я делаю все внешне по-другому. Я по-другому там снимаю шорты, захожу в воду и так далее. Людям кажется, что мне неудобно, мне тяжело, мне срочно надо помочь. Но на самом деле я живу с этим 25 лет И для меня это нормально я по-другому не знаю mm. И когда они говорят тебе помочь Я говорю, спасибо, не надо, это нормально А когда они вырывают у меня вещи Давайте я вас одену Ну зачем мне это,
1: правильно? Mm, Да, это совсем некомфортно Что тебе да. еще, абсолютно незнакомый человек пытается одеть да, и... да. Странно Если человек делает что-то не так, как делаете это вы Не означает, что он или вы делаете это неправильно Просто у каждого свои особенности. И даже если человек полностью здоров, у него все работает, он занимается чем-то иначе, это окей, ребят, не умешивайтесь в чужую жизнь, пожалуйста.
0: Да, да, это вот прям очень большая проблема. и, Ну, знаешь, все равно благодаря блогерам, благодаря тому, что мы движемся вверх, очень много ко мне подходит молодежи. Вот я у нас светофор здесь очень длинный, 10 mm -hmm. минут и все перебегают просто так, а я жду, как бы мне 10 минут подождать несложно. И ко мне подходили молодежь, может вам помочь вас перевести через дорогу я говорю нет, спасибо, я просто там жду светофоры, все очень вежливо, раньше бы никогда не подошли, mm -hmm. сейчас это мы движемся в этом плане вперед. А вот, кстати, именно более взрослое поколение mm -hmm. уже 40+, плюс, вот они более настойчивы, не знаю, почему, может их так воспитали. Но они вот прям вот Либо никак, либо Гипер... очень Да
1: Ну то есть все-таки в этом плане молодежь поп... Прогрессивнее да, будет Да, да,
0: прогрессивнее Вообще гиперопека Это не есть хорошо Независимо от того Незнакомый ты человек или это родители Это бабушки, сестры, братья Это всегда Нужно давать любому человеку Свободу, хоть инвалиду Хоть... Здоровому человеку. Ко мне, когда приезжает бабушка, начинается вот эта гиперопека опека. Я говорю, бабуль, не надо. Все хорошо, все нормально. Ну,
1: тут с бабушкой, наверное, практически у каждого такое не будет. Ты ограничен, у возможности. Для бабушки ты всегда это дурачок, который особо сам не справляется.
0: Да-да-да. И вот мне в этом плане повезло. Мне родители всегда давали полную свободу действий, не ограничивали меня. И очень часто, когда я разговариваю с мамочками таких детей, я говорю, давайте больше свободы. Больше... Mm -hmm. Когда ребенок совсем маленький, его даже надо насильно заставлять. Вот тяжело ему что-то делать, а вы не помогаете. Пусть он потом, когда он станет более взрослым, он скажет вам спасибо. Mm
1: -hmm. Самостоятельность, потому что если yeah. так привыкнуть жить в каком-то коконе, это может, наоборот, с душу-пуш сыграть. А вот ты сталкивалась с... Ты получаешь пенсию. Правильно? Да. Ты когда оформляла документы, какие-то вот, госучреждения добывала mm -hmm. в них, как там люди относятся к, к тебе?
0: Ой, когда я оформляла, я оформляла, мне было 18 лет пенсию. Нормально, ну но вот комиссия, которая проверяет и дает тебе уже группу, они вообще каждый день видят то разных людей с ограниченными возможностями, они спокойно э, к этому относятся, они тебя осматривают немножко даже превзято, потому что очень многие пытаются их обмануть, mm -hmm. чтобы пенсия была повыше, они пытаются их обмануть, что они более какие-то способны спокойно в госучреждениях. Тут, понимаешь, нету какого-то стандарта, все зависит от индивидуального человека, mm -hmm. просто от индивидуального. Кто-то входит в положение и пропускает без очереди, кому-то вообще пофиг. Кто-то с тобой относится гипер как-то опекающий, кто-то просто наравнеет. Тут нету стандартов, у нас государство, ну, нету каких-то норм. Вот как ты относишься индивидуально, так? Mm -hmm.
1: uh, ребят, Спасибо всем, кто нас заслушал. Это был подкаст «Хочу разобраться». Сегодня мне очень помогла в записи Аня. Будьте терпимы друг к другу, независимо от любых других обстоятельств. Принимайте себя такими, как вы есть. Вы замечательные, и мы вас всех очень любим. Если вы хотите рассказать нам что-то про инвалидность свою или какую-то другую тему любую осветить, заходите в группу ВКонтакте хочу разобраться и пишите в комментарии мы все читаем и на многое будем отвечать пока пока
0: пока!